0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Gemeinsam mit Gästen aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Alltag nähern wir uns Irans Vielfalt an. Es geht um Perspektiven und nicht um Vollständigkeit. Es gibt so die klassischen Geschichten von Iranreisenden, die immer so oder so ähnlich klingen. Du fährst mit dem Taxi irgendwo hin und beim Bezahlen lehnt der oder die Fahrerin das Geld dankend ab. Aber wehe, du gehst. Du musst das Ganze zwei- oder dreimal wiederholen, bis der oder die Fahrerin das Geld schließlich annimmt. Was ist hier eigentlich los? Das nennt sich Tarouf und ist Teil einer, wenn man so will, Höflichkeitskultur, die unbedingt einmal richtig erklärt gehört. Darüber und über weitere interkulturelle Feinheiten und Begegnungen spreche ich heute mit meinem Gast Sören Falker. Schön, dass du hier bist, Sören.
1: Danke, Lisa. Ich freue mich
0: sehr. Bevor wir aufklären, was taruf ist und auch nicht ist und warum man oft als erstes eine Jogginghose angeboten bekommt, wenn man zu Gast ist und was es mit der iranischen Gastfreundschaft auf sich hat, lass uns ein wenig über dich sprechen. Du hast Iranistik, Psychologie und Friedensbildung an der Universität in Hamburg und an der Universität in Teheran studiert und auch dort geforscht. Du arbeitest seit fast zwölf Jahren zu und in Iran und setzt sich auch als Vorstandsmitglied bei Orient e.V. für eine bessere Berichterstattung zur Region Nordafrika und Westasien in Deutschland ein. Seit 2018 bietest du zusammen mit deinem Team als die Beratung, unabhängige Beratung, Dienstleistungen und Fortbildungen zwischen Deutschland und Iran an. Ähm, Sören, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich so sehr mit Iran beschäftigst?
1: Das geht letztendlich äh, darauf zurück, dass ich einen Studiengang studieren wollte, wo ich mich selber zwinge, im Grunde Fremdsprachen oder Fremdsprachen zu lernen, weil ich das Gefühl damals hatte, dass ich da irgendwie kein Talent für habe. Und ähm, das hat mich sehr so unglücklich gemacht damals. Und dann habe ich überlegt, okay, der einzige Weg, irgendwie dieses Gefühl irgendwie zu bearbeiten, ist es halt, dass ich mich selber zwinge, was zu studieren wo ich das machen muss. Und am Ende habe ich mich für Iranistik entschieden, weil ich einen sehr guten Freund und sehr enge Beziehung zu einer iranischen Familie hatte. Das war im Grunde dann, wenn man so will, vielleicht der, der ausschlaggebende äh, Punkt nach dem ersten Semester, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, bin ich dann äh, das erste Mal nach Iran und ähm, hatte, hatte eine sehr gute erste Reise. Und äh, dann sozusagen das Interesse begonnen, wirklich. also Und das war für mich eine sehr sehr prägende Erfahrung. Dann habe ich weitergemacht und dann ist so das Interesse langsam praktisch gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ja, irgendwann habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, okay, jetzt möchte ich nicht mehr nur noch reisen, sondern ich möchte auch noch mehr damit machen. Und äh, weil ich die meiste Zeit Teilzeit studiert habe, ähm, hatte ich dann auch die Möglichkeit dazu oder wollte das ja auch so machen. Und ähm, ich habe dann im Grunde auch sehr früh angefangen, schon während des Studiums äh, zu arbeiten in dem Kontext. Was heißt das? Ja, also am Anfang, ganz am Anfang Übersetzung, eigentlich parallel schon auch, äh, dass ich dann für ein äh, kleines deutsches Unternehmen äh, geholfen habe, beispielsweise Kontakte zu iranischen Unternehmen aufzubauen und später... Ja, so verschiedenste kleine Sachen erstmal gemacht haben. Ein großer nächster Schritt war dann im Grunde, dass ich dann angefangen habe, für einen deutschen Reiseveranstalter äh, deren Iranreisen aufzubauen. Und dann kam so das eine immer so zum nächsten.
0: Und gibt es etwas von deiner ersten Iranreise? Die war ja 2008. Das war jetzt nicht so die Zeit, wo Iran in aller Munde war und es schon so offen war. Also, oder sag ich mal hier, man. Ähm, Viele Menschen gehabt hat, die jetzt nach Iran gereist sind. Wie kam es denn bei dir dazu, dass deine erste Iranreise dich so geöffnet hat für das Land? Und gab es da was, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder so einen Moment, wo du gespürt hast, oh, ich möchte wiederkommen?
1: Ja, also es war ehrlich gesagt ähm, einfach was sehr Persönliches in dem Sinne, dass ich ja dieses, diesen ganzen Studiengang angefangen habe. Das heißt, ich, ich wollte es schaffen, dass ich. Eine, eine andere Sprache lerne und äh, das war für mich eine sehr, sehr große persönliche Herausforderung. Mit dieser Reise, mit dieser ersten Iranreise, ähm, habe ich das Gefühl bekommen, dass ich das schaffen kann. Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben und das hat mir sehr viel Motivation gegeben. Und die andere Seite äh, war dann einfach, dass äh, die Reise dazu geführt hat, äh, dass ich praktisch einen ganz neuen Blickwinkel so, ich sag mal, kennengelernt habe auf, ja, auf, ähm, auf die Welt, kurz gesagt.
0: Was prägt dann deinen Blick auf Iran und was würdest du sagen, sind deine blinden Flecken?
1: Ja, das sind zwei sehr gute Fragen. Also, <lacht> also was mich prägt, ist glaube ich erstmal, äh, ich glaube, es hängt sogar beides zusammen. Also ähm, was mich auf jeden Fall prägt, ist äh, im Grunde, das Fach, das Studium der der Iranistik, das heißt, ist ja im Grunde erstmal ein sprachwissenschaftliches Fach, um ja. dann Zugang eben zu bekommen zu auch möglicherweise einem Raum oder einer Region oder einer Kultur, einem Kulturraum. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Sache, die die mich stark prägt. Ich bin kein klassischer Iranist in dem Sinne, dass ich mich jetzt unbedingt als Sprachwissenschaftler in erster Linie sehen würde, das wäre so ein ganz traditionelles Verständnis eines Iranisten. Wenn man jetzt in meinem Fall, der, ein Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist, äh, sich eben intensiv mit einer Region und mit Menschen auseinandersetzt, dann ist, glaube ich, aus meiner Sicht der einzige Weg, das wirklich, ich sag mal, auch nur ansatzweise gut zu machen, Dazwischen gibt es dann natürlich immer noch viel Raum und es gibt verschiedene Blickwinkel und Perspektiven, die alle, ich sag mal, sehr fruchtbar sein können. Aber ich glaube, der Zugang über die Originalsprache ist, glaube ich, praktisch unerlässlich. Und ähm, das prägt mich be bestimmt äh, sehr. Und das ist, glaube ich, aber dann auch gleichzeitig mein blinder Fleck. Also, <lacht> weil, wo fängt Kultur eigentlich an und wo endet Kultur? Also Kultur ist für mich sozusagen über die Sprache hinaus äh, eigentlich so das Thema was mich sehr eben bewegt und das ist im Grunde insofern glaube ich auch vielleicht dann mein blinder Fleck ähm, dass ich da halt äh, vielleicht die Tendenz habe oder die Neigung äh, habe vielleicht ich sag mal großzügiger als andere zu sein wenn es darum geht zu sagen okay das hat mit Kultur zu tun und, äh, das ist eine sehr gefährliche Debatte aber ich glaube, es ist auch eine sehr interessante Debatte und auch kann auch eine sehr fruchtbare Debatte sein.
0: Ich glaube, gerade wenn man so an der Schnittstelle davon arbeitet, zwischen Kulturen auch zu vermitteln oder die Kultur für den einen zu deuten, dann ist es wahrscheinlich sowohl blinder Fleck als auch eigentlich die, sage ich mal, größte Herausforderung im positiven Sinne, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ähm, im Grunde, genau das, womit ich einfach gesagt so jeden Tag zu tun habe, mit mir selber, mit anderen und da halt irgendwie immer zu schauen, okay, was äh, tue ich eigentlich gerade und was tun die anderen und was davon ist jetzt Persönlichkeit, was ist davon Kultur. Das ist im, am Ende vielleicht auch immer gar nicht so wichtig unbedingt, aber es ist wichtig, um gewisse Strukturen und Prozesse besser nachvollziehen zu können und besser verstehen zu können und sich bewusster zu machen, um dann im Grunde langfristig damit dann besser arbeiten zu können.
0: Du hast gerade eigentlich auch sehr wunderbare Stichworte gegeben, um zu unserem Thema der heutigen Folge überzugehen. Und zwar ähm, würde ich sehr gerne mit dir über Taruf sprechen, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, das Beispiel Jogginghose. Das, ähm, hast du das auch mal erlebt, als dir als Gast eine, du bist äh, zu Besuch gekommen in Iran und dir wurde eine Jogginghose angeboten und möchtest du einmal erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also mir wurde auch schon oft eine Jogginghose angeboten. Das ist natürlich erstmal ein Teil, grundsätzlich erstmal Teil von einer Gastfreundschaft. Das Ganze ist natürlich auch Teil im Grunde ja, einer, einer größeren, ausgeprägten Kultur äh, von Aufmerksamkeit gegenüber anderen und insbesondere natürlich dann Gästen und Gästen, die vielleicht äh, insbesondere auch noch von weit herkommen. Und ja, da steckt aber natürlich auch noch ein bisschen mehr dahinter, weil ja, man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, also warum ist eine Jogginghose denn äh, gastfreundlich. Also gastfreundlich könnte man ja auf ganz vielen verschiedenen Weisen sein. Da steckt dann natürlich noch mehr dahinter in dem Sinne, dass man ja auch in der Regel äh, in Iran anders äh, andere Gewohnheiten hat, wenn es darum geht beispielsweise, was es eben bedeutet, zu Hause zu sein. Äh, zu Hause sein ähm, bedeutet in Iran auch ähm, eher halt dann vielleicht auch, die Kleidung zu wechseln.
0: Das Ganze ist ja Teil von einer etwas, von einem etwas größeren, ich würde jetzt mal sagen Gemengelage, weil genau darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar, es gibt ja das, es gibt Taruf. Es ist etwas komplizierter und ich würde dich sehr gerne fragen, was genau eigentlich Taruf ist und wie das geht, und was vor allen Dingen der Unterschied zwischen Taruf und Höflichkeit ist, weil das ja oft so, Taruf ist iranische Höflichkeit, zusammengefügt wird. Und als wir uns darüber unterhalten haben, schon mal hast du gesagt, wie wichtig es ist, das auch voneinander zu trennen. Und Genau. Ich würde sehr gerne einmal damit anfangen, dieses Rätsel um Taruf zu lösen und äh, wie das geht.
1: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich, ähm, um das Ganze besser zu verstehen, es ist, ist diese Trennung ähm, eben sehr hilfreich. Und ähm, man kann es auch relativ einfach nachvollziehen. Also es gibt sozusagen auf der einen Seite... Höflichkeit und es gibt eben auf der anderen Seite Taroff und ähm, wenn man sich jetzt die Situation vorstellt, ähm, die wir, also die die Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, alle kennen, irgendwie man kommt ähm, zu jemandem nach Hause ähm, und dann kennt man das in Deutschland auch, dass man sich die Schuhe auszieht, wenn man die Wohnung betritt. Und äh, dass man das eben tut, ähm, das ist im Grunde erstmal und das ist äh, in Iran auch genau das Gleiche. Wenn man jetzt aber praktisch dann anfängt ähm, darüber äh, zu verhandeln, ob man jetzt die Schuhe ausziehen braucht oder nicht, oder äh, dass man das jetzt eben tut oder nicht tut, dann beginnt im Grunde Tarov. Ähm, das heißt, Tarov ist immer auch das Verhandeln oder es ist, es ist das Verhandeln äh, über eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen. Interessanterweise, ich habe dazu ja in Iran auch viel gearbeitet, gibt es sogar Taruff mit sich selber. Wie geht das? Ja, das geht eben im, im Grunde auch wieder genau das gleiche Prinzip, äh, wenn man beginnt, im Grunde mit sich selber zu verhandeln. Wenn man beispielsweise weiß, okay, irgendwie, äh, das äh, ist eigentlich das Richtige, also das und das sollte ich jetzt vielleicht tun oder das und das wäre gut, aber man redet, sich sozusagen, also man redet mit sich selber oder ähm, man handelt nicht danach. Und man legitimiert dann irgendwie das eigene Handeln, was im Grunde abweicht von dem, was man weiß, was man eigentlich vielleicht tun sollte. Dann gibt es auch da die Möglichkeit, dass man, also das Iraner, Iranerinnen, mit denen ich gesprochen habe darüber, dass sie das auch als Terrorist bezeichnen. <musik> Also, da kann man so verschiedene Tarduff-Qualitäten auch tatsächlich ausmachen. Um es so ein bisschen einfach sozusagen so die Grundstruktur, die dann auch nochmal Unterschiede aufzeigt zum Thema Höflichkeit, ist im Grunde die, dass man relativ klar unterscheiden kann zwischen im Grunde drei Gruppen von Menschen, mit denen man sehr unterschiedlich, also wo Tarduff sehr unterschiedlich funktioniert. Das sozusagen die bekannten Beispiele, so, die, die man halt immer wieder hört, irgendwie, wenn man über Tardov redet, äh, irgendwie, oder Höflichkeit in Iran. Das erste Beispiel, was immer kommt, ist irgendwie der Taxifahrer, der dann kein Geld von einem möchte, oder der Ladenbesitzer, der kein Geld von einem möchte, wenn man etwas kauft, ne? oder, oder, dass man irgendwie ganz viel Essen angeboten bekommt und so. Also, das sind, das sind so die ganz klassischen Beispiele, die man halt immer wieder natürlich in dem Kontext hört. Und das passiert eigentlich so in dieser Form, also dieses sehr rituelle. Das passiert eigentlich zwischen Menschen, die sich relativ fern sind. Der Taxifahrer, ne, das ist die Klassifikation, man fährt in Iran mit dem Taxi, man möchte bezahlen und dann sagt der Taxifahrer, nein, du brauchst nicht bezahlen. Und ähm, dann muss man natürlich trotzdem bezahlen. So, und dann ist natürlich immer die Frage so, ah, ja, warum, warum sagt denn der Taxifahrer, du brauchst nicht bezahlen, wenn man in Wirklichkeit Bezahlen braucht? Und das ist dann eben Talloff. Und das passiert eben in der Regel bei Personen, die ähm, einem relativ fern sind. Also, was heißt das? Das heißt, das passiert bei Personen, ähm, wo im Grunde beide Seiten mehr oder minder davon ausgehen, dass man die andere Person jetzt erstmal nicht unbedingt wieder sieht. Ähm, warum auch immer. Das können ganz unterschiedliche Gründe, äh, ha, also, es können ganz viele unterschiedliche Gründe haben, aber. Also wenn man halt jemanden auf der Straße äh, trifft, im Laden trifft ähm, oder so, ne, dann kann natürlich immer sein, dass man die Person wieder sieht, aber so wahrscheinlich ist das erstmal vielleicht erstmal nicht. Jedenfalls nicht in der nächsten Zeit. Und dann hat man so dieses sehr klassische Tartoff, was man eben kennt, ähm, was aber auch sehr einfach ist. Also weil da im Grunde, es ist halt sehr rituell. Ne? Also man weiß ganz genau, der Taxifahrer sagt zu einem ähm, die Taxifahrt hat jetzt keinen Wert und deswegen brauchst du nicht bezahlen und dann weiß man eben auch, wie man darauf re reagieren zu hat und es ist eben sehr rituell. Und, ähm, und das ist dann auch, weil es eben so rituell ist, ähm, sagen dann auch viele, besonders in Iran, so nach dem Motto, ähm, Tadov sei eine Lüge, äh, was natürlich auch nicht so stimmt oder so einfach, also sehr verkürzt vielleicht, weil ähm, in dem Moment diese sehr Rituelle ist natürlich ähm, eben nicht so gemeint und dann kann man natürlich dem Ganzen schon, ich sag mal, etwas Verlogenes unterstellen, aber darum geht es nicht in dem Moment, äh, sondern es geht eben eigentlich darum, diese Beziehung zu einem fernen Menschen zu pflegen und das steht im Vordergrund. Dann gibt es aber eben noch, ich sag mal, zwei, ganz, äh, zwei andere Gruppen, von Menschen, wo Tarov ganz anders funktioniert. Und ähm, da komme ich jetzt dann zu einem Essensbeispiel. Ähm, es gibt nämlich auch praktisch, ich sag mal, die Tarov-Gruppe, ähm, die man, äh, also wo man sagt, das sind sozusagen äh, fremde Menschen, also eben keine fernen Menschen, sondern erstmal fremde Menschen. Fremde Menschen, das Wort fremd, ist im äh, Deutschen eher negativ konnotiert. Ich habe das jetzt, also ich gebrauche das gerade in einem sozusagen persischen Sinne, weil im persischen das Wort fremd positiv konnotiert ist. Etwas Fremdes im persischen ist etwas Interessantes, etwas, was man kennenlernen möchte, wo man mehr darüber wissen möchte. Und in dem Sinne benutze ich gerade das Wort fremd. Also gibt es zwei Varianten, also das iranische Wort dafür wäre bigorne, und das arabische Wort dafür, was man aber halt im persischen, äh, ich sag mal, üblicherweise benutzt, ist "karib" Und das heißt, der, der Fremde ist, etwas, ist ein Mensch, den man kennenlernen möchte. Und das sind eben Menschen, die man beispielsweise eben bei sich zu Hause hat, äh, auf einer ja, auf einer Party oder irgendwie die man irgendwie in dem eigenen sozialen Kontext irgendwie kennenlernt und in der eigenen Umgebung hat, weil das sind eben ja Menschen, äh, zu denen hat man aus welchen Gründen auch immer irgendwie einen Zugang und die sieht man vielleicht auch nochmal wieder, das heißt, die sind so eben im eigenen sozialen Umfeld und da funktioniert Tardov dann ganz anders und da beginnt sozusagen Tardov eigentlich äh, wirklich spannend zu werden und interessant zu werden und auch kompliziert zu werden. Weil dann im Grunde eine Verschiebung passiert in, der, in dem Beziehungsverhältnis und äh, man dann immer so eine Art Gratwanderung macht zwischen, ähm, ich gehe jetzt weg von diesem rituellen, sehr einfachen Tarot, wo alles sehr, sehr klar ist. Ne? Also wenn der Taxifahrer etwas sagt, dann weiß ich, wie ich antworten soll oder reagieren soll. Da wissen beide Seiten, was erwartet wird. Das ist eindeutig. So, ne? Ähm, wenn ich aber jetzt äh, auf, ähm, ja, zu Hause bin bei jemandem und die Person sozusagen gerade dabei bin, näher kennenzulernen, ähm, dann weiß ich immer noch nicht ähm, im Grunde, was ist, jetzt die, was ist jetzt das Verhalten, was die andere Person erwartet. Äh, kennt man sich noch nicht so gut, dass man im Grunde, ich sag mal, von, äh, das, das Taroff sozusagen, also die, sozusagen die, die, die Verhaltensweisen, die irgendwie sehr rituell sind, komplett weglassen kann? Aber man ist sich vielleicht auch noch nicht so vertraut, dass man darauf komplett verzichtet. Und das heißt, man kommt in so einen Zwischenbereich. Und ähm, genau dieser Zwischenbereich ist es eigentlich, der Tadov wirklich ausmacht, weil da ganz viel Unsicherheit drin steckt und ganz viel Doppeldeutigkeit und Mehrdeutigkeit. Und ähm, wo dann die Iraner im Alltag ähm, unglaublich damit zu kämpfen haben, weil sie oft immer selber nicht wissen, okay, was soll ich jetzt eigentlich tun? Das ist auf der einen Seite sozusagen immer Unsicherheit, aber auch eine Quelle von auch Inspiration, von Kreativität, weil dann damit gespielt wird. Und dann gibt es eben noch, ich sage mal, die dritte Gruppe, und das sind dann eben Menschen, die einem ganz nahestehen. Und da ist sozusagen diese Beziehungspflege, also Tarov, spielt da sozusagen eine noch geringere Rolle, weil... Auch da, genauso wie bei den fernen Menschen, ist da die Beziehung wieder eindeutig. Ne, bei den fernen Menschen ist die Beziehung eindeutig, weil die sehe ich wahrscheinlich nie wieder. Und bei den ganz nahen Menschen ist die, ist die ist Beziehung auch eindeutig, weil die gehören zum engsten Kreis. Da kann es dann sogar manchmal ins Gegenteil sozusagen gehen, dass sozusagen Dinge, die man im Sonstigen eher als unhöflich oder vielleicht sogar beleidigend bezeichnen würde, dann Beweis dafür sind, dass man eine sehr enge Bindung hat. Das ist alles Taroff. Also das hat alles, alles damit zu tun. Das ist etwas tatsächlich was anderes. Höflichkeit, Höflichkeit ist im Grunde dann, ähm, sind einfach klare Regeln, wie man sich zu verhalten hat, was man zu sagen hat. Aber im Grunde, welche, welche Höflichkeitsregel gerade dann im Grunde gilt, das entscheidet Taroff.
0: Was sind denn so typische Taruf-Sätze in diesen drei Kategorien. Also auch gerade so zu diesem dritten, also dass man schon wieder was Beleidigendes sagt, was eigentlich nur ein Zeichen dafür ist, wie nah man sich ist. Also so ein Satz würde ich auch sehr gerne mal hören oder so eine Bezeichnung oder so ein Schimpfwort.
1: Das, was man eben über die Sprache macht, das ist vor allen Dingen eben dieses Rituelle. Das heißt, wenn man sich jetzt darauf beschränkt redet man eigentlich immer nur über eine Form des Tardofs. Dieses sehr rituelle, sprachliche Tardof. Aber es ist eben viel, viel größer. Und gerade dieser, dieser Zwischenbereich ist eben eigentlich der spannende Bereich vom Tardof. Und der, der Bereich, der sozusagen Tardof dann halt eben auch von, Thema, von dem Thema Höflichkeit nochmal klarer abtrennt. Und dieser Bereich mit dem sehr nahen und, und wo dann sozusagen die Beleidigungen dann eine Rolle spielen, der hat sozusagen insofern am wenigsten mit Haruf zu tun, weil da ja sozusagen die Beziehungspflege als solche die geringste Rolle spielt. Genau, und um jetzt so ein paar Beispiele mal zu nennen, um da wieder vielleicht so erstmal auf den Taxifahrer wieder zurückzukommen zu, zu und das ist eben dieses einfache, dieses sehr rituelle, da sagt dann eben der Taxifahrer erstmal ja äh, also Nadere, also es hat keinen Wert, und meint damit im Grunde die Taxifahrt. Oder halt der Ladenbesitzer auch, wenn man etwas kauft. Da könnte man dann darauf antworten, dass sozusagen die Sache eben ein, doch, doch einen Wert hat. Diese Antwort wird aber tatsächlich heutzutage kaum noch benutzt. Also von da aus kommt man dann ja auch schnell so in diesen Mittelbereich, wo im Grunde das meiste Tadav passiert. Was ja eben sozusagen immer diese Gratwanderung ist. Und äh, wo dann auch, auch wirklich aber auch alles Tadav sein kann. Also jede Handbewegung. Jede Geste kann Teil eines tarifischen Verhaltens sein. Bei den Sätzen, also immer wenn man sich auf die Sprache nur beschränkt, ist es aber so, dass man da eher in diesem Rituellen landet, automatisch. Da gibt es so ganz viele bunte, bunte, bunte Varianten. Also, also, eine Sache, die man erstmal sehr oft hört, ist sowas wie schon ähm, mal", Also, das heißt sowas wie ähm, Ich bin ihr Opfer oder auch, ich opfere mich für sie, oder sowas wie, Jorge, Jorge Portam, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr, sehr schön finde persönlich. Jorge Portam bedeutet sozusagen, ich bin der Staub unter deinen Füßen. Da geht es immer ganz viel, im Grunde, sich unterzuordnen gegenüber dem anderen, wobei diese Unterordnung auch im Grunde Teil, im Grunde einer Verhandlung ist, weil wenn man sich unterordnet, hat auch der andere, der dann, einem, der dann ja über einem steht, Verantwortung. In dem Moment, wo ich mit Rolke Portam, also ich bin der Staub deiner Füße, mich einer anderen Person unterordne, sage ich im Grunde, die andere Person trägt jetzt die Verantwortung und muss etwas tun. Robert niest zum Beispiel, also da, da spricht man das konkret an. Ne, also man kommt zu jemandem nach Hause, es wird Essen irgendwie rumgereicht und dann kann es gut passieren, dass der Gastgeber, der jetzt gerade das Essen rumreicht, äh, zum Beispiel dann sagt, ja, belbachi äh, Also er sagt im Grunde, verzeihen Sie bitte, dass ich jetzt dieses Essen äh, herumreiche. Äh, das ist gar nicht, also das hat gar nicht den Wert, dass ich jetzt das anbiete. Aber ich habe praktisch nichts anderes. Es tut mir leid. Also sozusagen der Gastgeber, der gerade wahrscheinlich irgendwie großzügig auftischt entschuldigt sich dafür, dass er nichts anderes hat. Chokheli-Team, Ich bin oder wir sind dein Diener. Das ist wirklich praktisch eine endlose Liste, die man jetzt aufführen könnte.
0: Das bietet ja auch sehr viel Raum für Missverständnisse, kann ich ja, mir vorstellen. Ja, absolut. Ähm, und habe ich auch erlebt. Gibt es denn bei dir so, wahrscheinlich gibt es sehr viele besondere Momente in diesem Kontext, aber gibt es so vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du in ein Taruff-Missverständnis äh, hineingeraten bist oder dich nicht zurechtgefunden hast oder überrascht wurdest oder ja, gibt es da so etwas, was du gerne teilen möchtest?
1: <lacht> also ähm, auch da ist die Liste lang. Also <lacht> äh, da gibt es unzählige, unzählige, unzählige Momente, ähm, äh, was aber auch tatsächlich ja Teil des Ganzen ist, ne? weil ähm, ich ja wie gesagt habe, gerade in diesem Zwischenbereich, ne? wenn man irgendwie Menschen hat, die irgendwie weder sehr fern noch sehr nah sind, ist das eben der Normalzustand. Das ist der Normalzustand, dass alle im Grunde sehr unsicher sind und ähm, auch also jeder, jeder iraner jede iranerin kennt äh, so welche äh, Situation zuhauf. Äh, also so eine klassische Situation äh, ja die, die man auch oft erlebt also man beispielsweise man entweder man ist selber zu Hause oder man ist bei jemand anderen irgendwie gerade zu Hause angekommen und steht vor der Tür oder so also ne man, in Iran wird man halt in der Regel auch irgendwie keine Ahnung nach Hause gebracht oder man bringt jemanden nach Hause oder so das heißt, das ist so eine klassische Situation ist, dass man halt irgendwie sehr oft vor irgendwelchen Türen steht, bei anderen Menschen oder bei sich selber mit anderen Menschen. Und ähm, da gibt es dann halt eben immer genau die Situation. Höflich äh, ist es dann eben einmal anzubieten, äh, sag mal, möchtet ihr nicht noch vielleicht einmal kurz hochkommen und einen Tee trinken oder sowas? Dann entsteht sozusagen der Taroff-Moment, weil dann natürlich die andere Seite reagieren muss und sich die Frage stellt: okay, wie nah stehe ich jetzt dieser Person? Weil das ist im Grunde die entscheidende Frage. Und das ist dann eben genau das, was ich meine, auch mit Taruf, ist Beziehungspflege. Und das ist auch etwas, was nicht nur einfach passiert, sondern was man auch benutzen kann und was, was auch benutzt wird. Also man kann damit arbeiten und bewusst arbeiten.
0: Wäre es in so einem Moment unhöflich zu fragen, ähm, ist das jetzt Taruf oder meinst du das so?
1: <lacht> ja, das ist sehr schön, dass du das sagst und fragst. Also einerseits ist es so, dass sozusagen zu sagen, äh, hier, komm, lasst uns noch mal einen Tee trinken und äh, glaubt mir, das ist kein Tarof. Also ne, man, man, man sagt dann erstmal, ja, nee. Und dann sagt, nee, ich mache keinen Tarof, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr noch hochkommt. Das ist Teil vom Tarof. Um praktisch zu zeigen, Leute, ich meine es wirklich ernst, Leute, ich mag euch wirklich. Ähm, aber weil es eben Teil des Tarof ist, bedeutet das, also ist das jetzt sozusagen erstmal kein klares Indiz dafür, dass man das wörtlich nehmen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ich jetzt sozusagen gerne hier ins Spiel bringen würde, ist die Vorstellung, dass man Dinge, also dass man solche Dinge fragen kann. Das ist eine sehr deutsche Vorstellung tatsächlich. Inwiefern? Deutsch sozialisiert bedeutet sozusagen in der Tendenz eben auch, dass man versucht, Themen, Unklarheiten, Fragen, Probleme sehr explizit über die Sprache klären zu wollen wenn jetzt, wenn man jetzt als Deutscher praktisch insbesondere, also wie gesagt, unter Iran passiert das auch, aber insbesondere als Deutscher in einer solchen unklaren Situation ist und dann denkt, okay, ich möchte ja diese Situation klären, ich frage einfach. Dann kommt man damit tatsächlich überhaupt nicht weiter, weil das eben, wie gesagt, dann Teil der Situation ist. Und dann wird im Grunde einfach nur darauf reagiert. Also es wird dann gesagt, ja, nee, natürlich, also die Person könnte niemals antworten, ja stimmt, das ist jetzt nur Höflichkeit. Ich sage mal aus so einer klassisch-deutsch-sozialisierten Sicht, dass Teil einer Lösung sein soll, während das im iranischen Kontext eher Teil des Problems ist. Das passiert ja auch unter Iranern und Iranerinnen. Aber dann wird eben ganz anders sozusagen damit abgetastet. Ne? Also das heißt, es kommt dann viel mehr darauf an, wie sagt die Person das? Wann sagt die Person das? Wiederholt die Person das? Hat die Person das vielleicht vorher schon mal angeboten? Ähm, ist es das erste Mal, dass wir jetzt vor dieser Tür stehen oder nicht? Es ist Es das zweite, das dritte Mal. Das sind dann im Grunde eher die Faktoren, die berücksichtigt werden. Und dann wird eine Entscheidung getroffen.
0: Ich hatte schon auch Erlebnisse in Iran, wo ich gerade bei jüngeren Iranerinnen und Iranern das Gefühl hatte, sie haben, weil ich eben aus einem anderen Land zu Gast war, ähm, haben sie dann mir öfter gesagt, nee, das ist jetzt nicht Taruf oder haben dann manchmal irgendwie selber, haben das mit Humor genommen und haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt teilweise Taruf und das waren auch sehr unterschiedliche Angaben und irgendwie hatte ich das Gefühl, naja, vielleicht, weil ich zu Besuch bin, ähm, wird da irgendwie eine Rücksicht gegeben oder wird Rücksicht genommen und gleichzeitig wurde ich aber auch in totale Verwirrungen gestürzt mit Benehmen, was ich überhaupt nicht mehr verstanden habe. Was mir gesagt wurde, das ist jetzt kein Taruf.
1: Das ist also, das ist genau das, was natürlich dann äh, passiert und was ich eben gerade auch ja schon ein bisschen beschrieben habe. Also es, es wirft dann oft viel mehr noch Fragen auf. Und das ist, wie gesagt, unter Iraner und Iranerinnen genau das Gleiche. Und ähm, natürlich passiert das auch so. Äh, Iraner, Iranerinnen wissen natürlich auch oder haben im Kopf, haben so eine gewisse Vorstellung von den Deutschen, von Deutschen im Kopf. Und die wissen dann oder denken so, okay, Deutsche, Deutsche machen keinen Tadov. Deutsche haben keinen Tadov. Stimmt auch nicht. Auch in Deutschland gibt es Tardoff. Aber ähm, natürlich viel weniger und ganz anders. Der versuchen die dann natürlich auch in der Regel darauf einzugehen, und zum Beispiel die andere Person, also dann in dem Fall dich, irgendwie auch zu helfen und zu sagen, okay, das ist jetzt kein Tariff. so Oder halt auch, dass man da ein bisschen versucht, ehrlich darüber zu reden. So, ja, das ist jetzt ein bisschen Tadov, das ist weniger Tadov, das ist mehr Tadov. Das, das kann dann passieren, aber, und das muss man sich dabei halt immer vergegenwärtigen, ähm, das Ganze ist dann immer noch alles, ja, die Menschen, also es ist ja auch, das ist ja bei jedem Menschen so, man kann ja nicht einfach aus seiner Haut raus, um es einfach zu sagen. Nur weil man jetzt weiß, dass die andere Person vielleicht jetzt anders funktioniert, was auch immer das heißt, ist man ja selber, man kann sich nicht komplett anders verhalten. Das ist eben, also da ist sozusagen der, also das ist auch eine sozusagen der klassischen, klassischen Themen und klassischen Schwierigkeiten und Herausforderungen, so in, in diesem, ich sag mal, im deutsch-iranischen ähm, Aufeinandertreffen. Dass es beispielsweise eben da sehr unterschiedliche Höflichkeitsvorstellungen gibt, wie eben äh, schwierige Themen angesprochen werden, wie, wie mit Problemen umgegangen wird. Und das bedeutet eben, ne, in Deutschland ähm, wächst man auf und ähm, es geht immer ganz viel darum, Probleme anzusprechen. Während hingegen sozusagen in Iran allein das Wort «Nein» Ein eher unhöfliches Wort ist. Und sozusagen Probleme oder Schwierigkeiten anzusprechen, ist als die Sache an sich schon, ist sozusagen ein, 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 eine Schwierigkeit.
0: Ähm, was hat dir denn dabei geholfen, da so ein bisschen einen festeren Fuß zu fassen oder ein besseres Gespür zu entwickeln, wo du dich gerade bewegst?
1: Erstmal äh, viel Erfahrung, weil das ein sehr, sehr langsamer Lernprozess ist. Also so war es bei mir. Und es fängt auch immer wieder von vorne an. Also das heißt, äh, ja, im Grunde bei jedem Menschen, den man neu kennenlernt, beginnt dieser Prozess von vorne und äh, man muss immer ja, sich eben herantasten und schauen, was, was will man eigentlich selber und was will die andere Seite und, und wie entwickelt sich das? Und äh, also das ist ja letztendlich auch eine Sache, die die, die ist jetzt gar nicht irgendwie auf so ein deutsch-iranisches Verhältnis irgendwie reduziert.
0: Hat die Auseinandersetzung mit... Dieser Tarufkultur auch dein, sag ich mal, deine Beziehungspflege und auch Höflichkeit im äh, kulturellen Kontext in Deutschland verändert. Also merkst du, dass sich das irgendwie zum Beispiel viel höflicher gemacht hat oder ähm, vorsichtiger?
1: Ja, hat es. Also ich habe das Gefühl, ich bin da noch sensibler geworden, feinfühliger vielleicht, was so gewisse Kleinigkeiten angeht.
0: Apropos voneinander lernen, ähm, ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, ob du ein Lieblingswort auf Farsi hast, weil ich finde immer, dass das einen sehr schönen Einblick gibt, nochmal in auch kulturelle Feinheiten, ähm, dass man sprachliche Spitzfindigkeiten lernt.
1: Ich habe tatsächlich ein Lieblingswort ähm, gesprochen, Allakie. Allakie ist ähm, ein Wort, was ich sehr gerne irgendwie mag. Das bedeutet so viel wie, ja, es ist nicht, nicht echt oder ähm, es ist tatsächlich schwer zu über, übersetzen jetzt, äh, so ohne Kontext, weil es sehr, sehr viele verschiedene Dinge und Sachen bedeuten kann. Aber es, also es kann auch sowas wie äh, Pseudo bedeuten manchmal ähm, oder es ist halt ja es ist sozusagen nicht, nicht ernst zu nehmen oder es ist nicht, nicht echt und ähm, es ist ein ich, ich mag das Wort irgendwie einfach sehr gerne es, äh, es macht mir Spaß äh, das sozusagen zu sagen und ähm, ich habe aber tatsächlich ein anderes Wort was ich schreibe äh, sehr gerne ähm, ich erwische mich sozusagen immer wieder dabei, äh, wenn ich so irgendwie, weiß ich nicht, beim Telefonieren äh, äh, mal so irgendwie Kritzeleien auf einem leeren Blatt Papier mache <lacht> äh, oder so äh, oder in einer Konferenz oder was auch immer, äh, dann äh, schreibe ich oft ein, ein Wort äh, immer wieder, äh, weil ich das irgendwie sehr schön finde. Äh, das ist Harf, also äh, der Buchstabe oder das Wort.
0: Beides sehr interessante Wörter. Ähm, bei beiden habe ich eine Nachfrage und zwar äh, hast du während unseres Gesprächs auch äh, gekritzelt und kam das Wort da auch vor?
1: Tatsächlich, zweimal. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> und äh, äh, das andere, Alakih, äh, gerade im Kontext von Terov, äh, finde ich das auch nochmal spannend. Äh, wäre das so ein Kontext, wo man das auch verwenden kann? Also jetzt nicht irgendwie so typisch nachgefragt, ist das jetzt Alaki oder Taruf oder so, aber kann man mit diesem Wort sich da vielleicht nochmal ein Stück weit vortasten?
1: Also die kurze Antwort ist nein. Okay. Die kurze Antwort ist nein. Erstmal so auf den ersten Blick in so einem gewissen Taruf-Kontext würde sich das schon irgendwie, würde das schon einen gewissen Sinn machen, aber das würde man dann in der Regel nicht so sagen. Weil äh, sozusagen Taroff passiert nicht à la Ki. ja Taroff passiert ähm, bewusst und ähm, nicht einfach so, sondern das hat irgendwie in der Regel irgendwie ein, ein Ziel oder einen spezifischen Grund.
0: Mir ist noch eine Nachfrage eingefallen zum Thema Taroff, weil gerade so im politisch diplomatischen Kontext wird das ja sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, wenn man das dann so nach außen hin kommuniziert, also wenn iranische Diplomatie, sofern man das irgendwie so sagen kann, mit Taruf ähm, passiert, dann kann das ja auch zu vielen Missverständnissen führen, oder?
1: <lacht> ähm, ja, also es ist ein total spannendes Thema. Und das ist tatsächlich ein Thema, was auch, ich sag mal, in der Auseinandersetzung, äh, in der internationalen und auch diplomatischen Auseinandersetzung äh, mit Iran äh, schon eine also sozusagen länger eine Rolle spielt. Also es gibt beispielsweise sogar ähm, ein Buch, was sich nur diesem Thema widmet.
0: Also Taruf und iranische Politik.
1: Ja, im Grunde. Also es äh, das heißt ein bisschen anders, der Titel, aber ähm, es hat dann in dem Buch ganz viel damit zu tun. Und ähm, es ist ein sehr spannendes Buch.
0: Und wie heißt das Buch?
1: Der Autor ist ähm, Limbert, heißt er. Ähm, den, also den, glaube ich, erinnere ich gerade noch. Und der Titel ist irgendwie sowas wie, ich glaube, es steckt sogar vielleicht das Wort Diplomatie drin, oder Verhandlungen. Ich glaube, das vielleicht steckt auch das Wort Verhandlung drin. Das ist natürlich ein Thema, was generell in der Politik, vor allen Dingen in der, in der, in der Diplomatie, eine große Rolle spielt. Also Diplomatie ist im Grunde, wenn man so will, natürlich das Tadoff-Feld per se. Ich sage mal, iranische Politik und iranische Diplomatie mit einer Tadoff-Brille zu lesen und darüber nachzudenken, ist sehr, sehr spannend. Und ich glaube, etwas, was, obwohl es, wie gesagt, getan wird, noch viel zu wenig getan wird. Wenn beispielsweise irgendwie im 17. Jahrhundert der iranische König von einer Provinz in die andere Provinz gezogen ist, um die Provinz zu besuchen und um den Provinzgouverneur zu besuchen, dann hat in der Regel der jeweilige Provinzgouverneur damals ein zum König gemacht und das heißt konkret ein Geschenk, ein diplomatisches politisches Geschenk ihm gemacht. Ähm, insofern hat dieses Wort ganz explizit historisch sogar mit Diplomatie und Politik zu tun.
0: Ja, spannend, wo das äh, herkommt, und schön, dass wir das auch noch aufgegriffen haben. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und war sehr erhellend. Ähm, schön, vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, danke dir war ein schönes Gespräch